0: 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 m o n 妮。大家好，我是兰易。今天这期节目呢，我们非常荣幸的邀请到了 V&A 博物馆的中文社交媒体顾问肖朗。那我们请朗朗姐和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是李雪琴。<笑><笑>我不是。<笑><笑>因为我知道我今天是
1: 三个东北女孩，<笑>对，大家好，我是肖朗，大家可以叫我朗朗。我呢生活在伦敦，但是呢也是就是中国和英国之间就是飞行也比较多啊、呃。我呢主要是有一家自己的小的公司叫易处咨询 （Artouch Consulting）。Art Consult 嗯、那么我们服务的一个客户呢就是英国的 V&A n 博物馆，我们负责这个博物馆的中文社交媒体的策略和运营，以及一部
2: 分项目的啊、呃、中国的市场的一个公关。嗯，我觉得 V A 肯定是来过英国的朋友都不会错过的一间博物馆，是<的>，但是可能国内的听众不是特别熟悉，没有像大英博物馆啊之类的这么名气响。那朗朗姐可以先跟大家简单介绍一下 V A 博物馆吗？啊，当然可以了，因为
1: 哈哈因为其实对于很多中国观众而言，<笑>我觉得只要可能这个人没有在英国生活过啊，或者说对艺术行业不是特别感兴趣的话，我觉得很多人都没有听说过 V A 博物馆。
0: 嗯，
1: 因为你知道它的。字母是 V and A， 它中间有一个 and 的字符。其实，在社交媒体上，有的很多平台对 and 是无法识别的。嗯、所以说，这也就是为什么我们在啊微博和微信的名字上都叫英国 V A 博物馆，而不能叫 V and A 博物馆。所以说，它自名字上就很复杂。嗯、其实，对于英国英语世界的人来说，也是同样的，因为这个 V a n A 博物馆的名字，它全称叫 the uh Victoria and Albert Museum， 因为博物馆是以这个维多利亚女王和他的丈夫，哎，伯特亲王命名的，所以说他在 Facebook、Instagram 还有 Twitter 其他平台上，他自己的英文的名字也是有各种各样的组合的，所以说从名字上，<笑>我觉得对于中国观众的这个认知上，其实就已经有了一个很大的障碍，嗯。啊、呃，但是这个博物馆呢，它是一八五二年就开始始建了。它其实是脱胎于一八五一年的这个万国博览会，因为当时艾尔伯特亲王和 VNA 博物馆的首任馆长亨利科尔，他们当时就是做了这个万国博览会所选的位置呢，其实就在 VNA 博物馆现在所在的这个区域，就是南肯辛顿。他们当时建了一座举世瞩目的这个水晶宫 （Crystal Palace），、嗯、可能很多人就听说过这个。嗯、对对对。然后他们这一次呃万国博览会举办的。非常成功呀！世界各地，其实当时包括中国也过来参展了，呃，然后他们觉得就是要把英国的这个工业的发达呀，还有设计对工艺的这种追求，要不断的这个推崇下去。于是他们决定就用这个盈利来建一个博物馆，所以他们就建了 V&A n 博物馆。啊、呃，那个时候就是一八五二一年万国博览会结束，那一八五二年就开始始建，那其实到了一八五七年的时候，博物馆就开门了。所以是博物馆，大概有一百六十多年的历史。<Wow. S 1> 那这个博物馆呢，它。是以艺术设计和表演著称的，嗯，我就说他是以这三个其实跟他的收藏和他的这个展览，包括他的公交的策略是有关的。他的收藏的藏品非常多，嗯、我觉得可能在全球从量上讲，他肯定是数一数二的。他有两百三十万件，那可能有不同的统计方法，<哇>可能还有更多。嗯、但因为他并不是一个纯艺术的，我们说纯艺的这种美术馆，嗯、他除了 painting 啊，或者说很有名的雕塑啊什么的，他有很多让我们意想不到、嗯。觉得啊，这个东西也能到博物馆。比如说，我见过他有一个 Hello Kitty 造型的一个电饭煲，<笑>因为他关注设计这一块，<笑>就是他其实是包括就是生活的很多层面。比如说，他有一个很有意思的一个收藏体系，叫 Rapid Response Collection， 就是迅速反应收藏机制。嗯，我知道他收藏过微信，对，他是世界上唯一一个或者说第一个收藏微信的博物馆。它的难点。并不在于就是收了微信，而在于如何收这么一个电子产品。然后他还希望就是不依靠网络的情况下，怎么才能让这个东西一直在这个里面收藏住？就是收藏 digital 其实也是一个博物馆领域的一个前沿话题吧。就是他收藏很多很有趣的小东西，所以说它的量很大。当然，它也有非常棒的，比如说这个拉斐尔的图稿非常大的啊、呃，这种重洋级的，还有这个罗丹的雕塑啊，还有就是很多珠。珠宝最顶尖的这些设计等等，还
2: 有服饰。对对
1: 对，那它其实覆盖的历史区间大概差不多有五千年这么大的幅度，嗯、所以就是从古至今什么都有。金就是非常金了，就是此时此刻这么新的东西，嗯、比如说现在这个全球的这个疫情，那么他们也有一个新的收藏和研究的一个体系叫 Pandemic Objects， 比如说口罩，比如说面粉、嗯、啊等等，就是非常有趣的这些点、嗯、是，嗯、它是非常。活跃的一个继承了古代下来的这些东西，但是又紧紧跟随时代和社会发展潮流的这么一个博物馆。
0: 对，那八月末的时候呢 ，V&A 在快手上就是进行了一场直播，我们的朗朗姐还有 V&A 的策展人李小新是一同主播的，<笑>大概是近两个小时的时间，收获了一百八十多万人的观看，加上快手的转播啊，一共有三百八十多万人收看了这场直播，而且这是海外博物。馆。管在快手的首场直播可以说是非常成功的一个直播的数据。嗯
2: ，对我也看了，我就全程在看，我觉得讲的特别好，真的，谢谢。嗯，因为虽然我在英国上学的时候也去了很多次 VA， 但是就这次全程看了直播以后，就最大的感受是学到了很多新的知识。印象很深的是，我之前并没有去过那个 c a s Courts， 都是复制品的那个展厅。然后就全程直播的时候，跟这个朗朗姐姐就一起看了一遍。就觉得特别有现场感，可能也是弥补了一次没有去过那个遗憾嘛。嗯，然后今天非常感谢朗朗姐姐能在百忙之中抽空来做客一首刀刀，一手叨叨。刚才就是朗朗姐姐给我们介绍 VA 博物馆的时候，我就已经听了入迷了。然后我觉得说真开心能请来朗朗姐姐跟我们听众朋友来分享更多关于这场直播背后的一些故事，顺便也聊一聊 VA 在一些社交媒体的运营上啊，嗯
0: 、比如说微博啊。微信啊，还有哪些策略？嗯，对，哎，我想问问，朗朗姐是第一次做直播的主播吗？
1: <笑><笑>其实也不算，因为啊、呃、，VNA， 因为其实这次直播呢，嗯、已经不是 VNA 博物馆的第一次直播了。我们去年的时候应该进行过差不多四场直播了。哦、那我们去年是在一直播的平台上，因为 VNA 博物馆在微博上相对而言还算比较还是比较活跃的。啊，可能也是数一数二活跃的，啊、因为我们发的数对对对数量、频次啊什么的，是还是真的比较密。去年的四场直播，我大概有一场是出镜的，嗯、因为当时是呃，就是中国非常重要的一位高定设计师郭培
2: 啊，郭培老师是中国第一代服装设计师了，嗯、呃，也是中国最早的服装高定设计师。他是很多明星和艺人的御用服装师，而且春晚上面百分之九十的服装都来自他的工作室
1: 啊、呃。他在 V&A 博物馆参加了一个非常重要的旗舰项目，叫 Fashion Emotion。那这个项目呢，其实博物馆已经进行二十年了。呃，他其实就是把世界上最厉害的这种时尚类的、这时装类的设计师请到博物馆，然后在博物馆做，比如说秀秀场呀，或者什么的，就是让普通的观众。因因为你想，要这种高定秀，其实就是离所有人都非常远的，是这种高处不胜寒的，嗯、普通人无法触及的。从来没看过。<笑> fashion emotion， 它其实就是充满了这种对时尚行业的一个。这种革命性的一个民主化过程，嗯、它其实是说让每一个人都有机会近距离看最棒的啊、呃、设计师的作品。那么郭培他在英国的首秀就给了 V&A n 博物馆，然后当时我们这个票也是一出来十分钟全都售光，这在 V&A n 历史上也算是很少见的。那么我们当时就是给郭培老师做过了一场啊、呃、直播，在一直播的平台上，对那一次呢我有出镜，就是问他几个问题，但不是说像这一次，<笑>这一次像。相当于是从头到尾，因为看过一些其他博物馆的直播过程，就中间会有翻译的这个环节。嗯、如果是一个西方人他来做，他如果不能说中文的话，那其实，在直播过程中有很长的翻译过程，他其实对受众体验而言不是特别棒，不是最好的受众体验。是的。所以我们就就在想，怎么在有效的时间能够。吸引到观众，你其实可能还是用中文跟大家直接交流，肯定是最方便的。对，所以我们后来就决定 ，OK， 那好吧。<笑>然后我有出镜，因为中间
2: 有一段我是有看老狼姐姐做的翻译的啊，<笑>翻的特别好。Uh, 对对对哦，你是说
1: ，哦,哦 ，OK， 对，因为那里呢是我呃是 VNA 博物馆的国际部主任马昌先生，他给大家打了一个招呼啊、呃，对，马昌先生他其实也说了中文，嗯、他之前在中国生活工作过一段时间，对,对对对，他中文也很棒，有我们都有说老铁这种行话。嗯<笑>
2: 好话黑话，
1: 对
2: ，<笑>嗯，那因为其实我觉得疫情期间，其实很多博物馆、嗯、美术馆都开始考虑了做线上嘛，做直播这种。嗯、然后有的是在微博的一直播，有的是在抖音，然后还有的在淘宝，甚至是那这次 VNA 他选择了在快手做这个直播，为什么呢？嗯， um, 我觉
1: 得所有的选择应该都是双向选择，一方面就是由我想去的，还有一方面就是平台想邀请我们，更多是一个水到渠成的一个一拍即合的一个选择。那么快手呢？说实话，我在做 VNA 这个直播之前呢，我们在官方入驻之前我是没有的啊、呃，然后也。不是很了解，但是当然有听说过什么奥利给呀、啊，听说过老铁呀、啊，<笑>可能我觉得有几个原因，一个是就是快手它本身也在做一个战略升级吧。我觉得其实近期如果你有关注快手的话，它上面也吸引了非常多的这个呃，我们认为啊、哦，可怎么会是这样的这种国际、嗯、呃组织，比如说联合国，嗯、比如说世界卫生组织。比如说这个 WWF
0: 自然基金会对对，
1: 还有包括就比如说中国的一些文化艺术机构，中国国家博物馆，
0: 对，还有一些
1: 我们国内的省级博物馆，像 UCCA，、嗯、其实他也有在做一些在文化上啊，在这种国际化上的一些布局和考虑。<的>所以说他们也是很希望有这么一个国际的这种啊、呃、比较大型、比较重要的博物馆的入驻，所以。对，可能是一个比较一拍即合的过程。嗯、那么对于 VIA 来说呢？ VNA 博物馆因为这个疫情嘛，从三月十七号一直闭馆，一直到八月六号才重新开馆。那整个这个过程间隔了一百四十二天，这个在历史上也是很少见的。那么如果追溯到 VNA 博物馆上次闭馆，那可能还是八十年前的二战了。但你知道，因为重新开馆也是有限流啊，各个方面的这个控制，要保证大家的安全，所以说还是很多人无法到达现场。所以我们觉得直播导览整个博物馆的这个行为本身，跟我们重新开馆的这个。契机本身是自然而然贴合的，嗯
0: ，对，因为我也在网上看到一些质疑，说博物馆的气质是不是和快手的气质不是很符合，<笑>调性不一致，包括什么用户群体的重叠性也不是很高啊。比如说，嗯，就是直播当天的时候，我们也在艺术导导的微博上面宣传，就包括我和 Moni， 还有很多我们其他的听众，都是专门为了看这场直播特意下的快手。对我第一次下快手是为了看姐姐。<笑><笑>对我，
2: 我确
1: 实，我的身边的朋友也很多人是这样反馈，<对>因为我在自己的朋友圈也有发，然后我的朋友会说啊、哦，可能要为了你下了一个快手了，会是这样的，我觉得是这样，因为像快手，我相信它的主要的受众可能还是在啊二三四线城市的嗯居多，嗯、对吧？对，最大多数。但是我觉得呢。嗯，因为我我们在 V N A 博物馆的这个留言下面，其实也看到了别的声音，别的声音，有的人说我就是为了这直播下了这个快手，而且还有的人说，嗯
0: 、呃，其
1: 实多样性才是真实的，就是是的，我觉得。平台它肯定有自己的定位，我觉得如果说怎样的一个标签去限制自己，我觉得可能没有这个
0: 必要。嗯，对，快手 slogan 就是在快手看见每一种生活，嗯、所以我觉得他也是想让他平台的用户群体更加多元化。是的，而且我们觉得其实，嗯、呃，因为中国的这个不断的发展，他
1: 对文化内容的需求可能已经早就不仅仅局限在北上广这样的城市了。嗯，比如说像 VNA 博物馆，今年它有啊、呃、比较重要的。巡展项目，比如说九月份在杭州啊、呃，再比如说晚一些可能会在深圳。其实他早就已经开始深入到其他的地方，嗯、而且我觉得让更多的人看到，可能就不是我们经常混迹的这个圈子的朋友看到，嗯、我觉得是一个很好的事情。<笑>对，就是大家每一个人都有权利看到更多外面这样不一样的世界。嗯。是的，因为我觉
2: 得无论是在哪儿做直播，其实平台它只是一个载体，最关键的还是内容。因为我看 VA 这场直播的时候，还是说我觉得学到了很多小知识，<笑>比如说其中有一个问题是，呃，原来圣诞贺卡是 v a 第一任馆长亨利·科尔发明的，对对对然后他还把他的两只爱犬都埋在了博物馆中庭的花园，<笑>嗯、直播里还给那个花园的墓碑一个镜头，就是这一些小细节都是我们之前去可能会注意。不到的，但是在直播的过程当中。姐姐通过讲解就让我更了解了，觉得嗯真
1: 的很、嗯、对，因为我们可能在设置的时候就是要考虑不能特别干燥，要把内容弄得稍微好玩一点<笑>因为我讲那个小狗的时候，我们特意再埋了一个梗，就是说博物馆中庭花园隐秘的角落、嗯、有两只小狗的墓。
0: <笑>是的，<笑>对对对就真的有很多有趣的点，因为就是维也纳有一很大一部分的收藏是服饰、服装、时尚类的，嗯、然后直播里面还讲。讲到说结婚的时候穿白纱的风潮是维多利亚女王引领的，对对对对。对<的>然后，而且当时大概有嗯二十个点位吧。然后，我个人是觉得就是选的内容啊都很有意思，然后特别接地气，也能和观众的这种生活联系在一起。既有那种网红打卡的景点，比如说浪漫的阶梯呀、啊，还有特别壮观的卡斯科，就是。铸模大唐，还有一些比较小众的，也有一些中国人可能比较关心的和中国相关的文物，所以就是在准备直播的时候，选择重点的去展示哪些内容，从这两百多万件里面选择哪些，是不是有哪些考量？嗯，我觉得这个选择是一个非常困难的过
1: 程。对于我们而言，当时有一个小的优势是在于博物馆当时呢，它是按照分阶段开馆的。嗯，我们当然直播是8月26号，然后8月6号到8月26号这个期间呢，博物馆是第一阶段开馆。那8月27号往后呢，就是它的第二阶段重启。那第二阶段重启，它开放的空间就更大了。所以，我们8月26号做直播的时候，我们还是在。就是它第一部分重启的这个阶段，嗯、那么也就是说，我们能去的空间也是有限的。大家可以看到，我们其实整场直播下来都是在它的 ground floor， 就是在它的平层。嗯，对。对那你像比如说， v 也纳博物馆非常著名的这些书宝展厅呀，等等哈，这些它都不在平层的，都在楼上，嗯、所以这个部分我们肯定就没有设计，所以我们在编排路线的时候也就不用考虑了啊。然后还有包括特展，像现在博物馆就是二月份有一个非常重要的特展，就是和服叫从京都到 T 台 k i m o Exhibition，、嗯、那这个特展也是8月27号才重启的，所以我们当时的路线也不会涉及到特展，所以我们就是从我们可以触及的这个区域里再开始选。那我们选择上，比如说。我们想的肯定是几个标志性的视觉 icon 或者什么哈啊，你比如说那个老虎，蒂普的老虎，就是它相当于是博物馆类似小吉祥物的感觉吧，就是很多人，
0: 嗯，至少
1: 我觉得对于西方观众而言，可他们是这样认识的。那对于中国观众而言，这个老虎可能还还是比较陌生的。但这个老虎，然后还有一进门的这个齐狐狸做的玻璃吊灯，是大家印象中比较深刻的。所以我们会想，这些点肯定是。嗯，是有趣的，我们一定要把它放进去。那么除此之外呢？因为 V&A n 博物馆的它这个名字本身就有很多的说法，我们要解释说这是怎么回事。因为所以博物馆跟这个维多利亚女王和艾伯特亲王的这个渊源呢，我们就要想办法把它介绍出来。那一个就是。他这个婚纱可能这个服饰上的这个收藏，然后同时呢，博物馆的这个时装类它其实是非常强的。那我们当时直播有触及的就是博物馆的时尚时装类的一个展厅，那是一个长设展厅。那那个长设展厅中间呢，其实是也是一个特展的展厅。那在那里面曾经展过 Balenciaga， 展过嗯 Mary Quant， 然后即将要展的就是包。<笑>这次我一定要说对，就是包治百病的包。<笑>
2: 因为我在<的>我在直播里永远说不对，<笑>直播里的时候一直嘴瓢
1: ，我两次都说不对。对，包治百病的包。<笑>对我们十一月份的时候呢 ，V&A 博物馆会推出一个关于包包的展览，我觉得在这可以给大家做一个推广，因为这个展特别好玩。可能大家看《三十而已啊》啊什么的，就看到这个包的鄙视链，有很多。<笑>嗯嗯对，它的鄙视链其实说文化文明一点，它其实就是一个社会符号的这么一个排序了。那 V&A 博物馆的这个展，它除了就是追古看到。很古代以前的几百年前的这种非常精致的包包，然后他会谈到包包的设计呀、啊、它的美感呀、啊、等等、它的实用功能啊，然后接下来就到了社会符号的这些部分，比如说，呃，丘吉尔拿的这个公文箱，它代表了什么等等这一块吧。这个展是很有趣，的，而且这个展也会涉及到包包的未来和前沿，就。比如说它的环保、可持续的材料等等，嗯、呃、是一个非常有趣的展，是的，好奇会让我们平时看似比较肤浅的买买买啊、<笑>买包啊等等哈，变得突然有了理论支撑，<笑>大家可以看一下，<笑>对对对，所以说就是当在安排路线的时候，我们肯定是想安排跟博物馆相关的，比如说时尚，那我们就要带出我们之前的。博物馆做过的非常重要的一个展览，就是迪奥这个梦之设计师的这个展览。
2: 现在在上海也在办这个展。对对对。其实现在上海的这个迪奥的展，上一站就是在伦敦的 V&A 博物馆、嗯。他们
1: 不完全一样，但是很多地方还是比较接近的。然后我们在空间上，也给大家展示一下，因为我们觉得 V&A 博物馆的空间本身，它的建筑就是非常美。是的。它有各种各样的比较。复杂，可能有的是这种古典主义啊，有的是这种哥特教堂式的这种塔楼建筑啊什么的，或者有一些是这种意大利的复兴主义啊，很多很多样的。我觉得建筑本身就很美，嗯、因为作为我们完全异文化的人过来到现场看到这样的建筑，我自己是比较感兴趣的。当然还有中国展厅，我觉得中国。展厅的一些内容可能跟中国观众就有一个天然的接近性，然后我们还会安排了，就是让大家觉得比较震撼的这种西方的殿堂定制的这种空间，那就是我们说的这个 Castles 铸模大堂，嗯、然后最后又安排了博物馆必去的商店，<笑>大概的安排是这么一个流程。但是整个在策划就是这个安排这个脚本的过程，哇塞，其实还是花了很长时间的。
2: 对，嗯、哦，我觉得还有一点是让我印象很深，就很多人说 V A 这座博物馆里边有很多藏品是赝品，打引号。其实，在直播里，郎朗姐和小新姐也就这一点做出了一点解释，就是说为什么这些复制品也是很
0: 有价值。
1: 对，那你其实讲的就是我们刚刚才提到的这个 c o s t c o 就是铸模大堂。那铸模大堂，我觉得大家有机会的话，真的要可以去看一下。因为其实，在欧洲大概十八世纪左右吧，英国的富家公子很喜欢去欧洲大陆去涉猎一下。他们其实有一个很有名的一个行为叫 Grand Tour， 就是壮游。嗯、那壮游呢，就是他要去寻找古罗马、希腊的这个文化的溯源。这个途中，他会看到非常棒的雕塑，他看到非常棒的艺术，他看到非常,到非常多好玩的。的这种呃 ，objects 就是各种各样的东西，然后他们就把这些东西带回来，或者说他们就找人来做一个跟他长得一样的东西，这样的话他们可以。在英国来复兴这些文化教育啊，显示自己很有品位啊，大概是这么样的一个行为。那么当时呢，其实，嗯 c a s c o s 出现呢，也是显示了当时维多利亚女王所在的这个维多利亚时期的一个雄心壮志，它相当于要把欧洲最顶尖的建筑全都囊括在我这同一个屋檐之下，嗯、um, ，所以你在 c a s c o s 这两扇看到的东西，它都是。复制品，但这些复制品呢，也都是上了呃百年历史的这种复制品，而且它的复制过程也是非常讲究的。你比如说，可以看到大卫像，那大卫像这一尊复制品呢，其实就是来自于呃托斯卡纳大公送给维多利亚女王的一个礼物。啊、呃，那你再比如说隔壁的这个图拉真柱，图拉真柱它真真实的是在罗马的图拉真广场上嘛，那这个柱子就是以它上面非常复杂精美的浮雕雕刻而出名的，它。原件是三十六米左右，然后维内纳博物馆也是买了铸模件，然后这个铸模件它的制造过程就很像拼图嘛，确保这些浮雕不会拼错位置啊，然后。把它放到了博物馆里面，它相当于除了展示维多利亚时期的雄心壮志以外呢，它更重要的其实是应和了博物馆的教育功能。因为并不是每一个人都是富家公子，嗯、并不是每一个人都有机会去欧洲亲眼所见这个欧洲大师的这些巨作，所以说他就给了很多学生、普通人，就是说不用走远门，我就可以在这里看到，而且很重要的是免费看到。这些最棒的精髓，他拿到的，比如说是建筑的一个角落呀，嗯、建筑的一个柱子呀，然后或者说一个很棒的雕塑啊，嗯、对，就是你可以在那里学习它，非常近距离的观看它。我觉得这个本身是就是体现博物馆这个机构，博物馆作为一个 institution 存在的一
0: 个很重要的意义。嗯，是的，我每次去 VA 的时候，都看到很多人在那个临摹<笑>、写生啊什么的。那我也想问问，就是 Moni， 你作为一个观众的话，你看这场直播有什么体验？<笑>哦，我就回想到八月底那个直播，我觉
2: 得最大感受就是身临其境。它很大程度上还原了 VA 博物馆就真实的样子，然后不像是加工处理过的那些图像或视频，有一些过分的美化的成分。就直播的现场感觉很真实，就哦，这跟我去过的 VA 是一样的。<哇>然后另外一个感受就是觉得学到了很多知识，就它不是一个纯娱乐性质的一个直播。郎朗姐和小新姐他们俩深入浅出的那些讲解，就让我很容易记住了一些展品的介绍。就我记得 Castles 里面当时就着重介绍那个大卫嘛。对，然后也觉得很好玩。哦、那
1: 个叶子，对对
2: 对，然后兰兰姐还一直找角度说：“我挡住了吗？<对><笑>
1: 很有趣，就正好说到这个叶子，因为我们看到快手上其实很多朋友留言，他们说啊，这是艺术，艺术怎么还能打码呢？但我们很快回他，我说这是一百多年前女王打的码、啊，然后他们就觉得哦，原来是这样。但事实上很有趣的是，我记得我应该是当晚吧，还是可能隔了几个晚上，然后电视 BBC 正好演了一个 documentary， 讲的就是裸体艺术。n i k y 啊，因为这个无花果叶子可能就是亚当夏娃的时候，就是跟这种呃 sin、跟这种罪恶、跟这种羞耻一直就是相关的。这也是为什么女王用的是无花果叶子，嗯、而且。用无花果叶子遮盖大卫也不是女王的独创，它其实是很有历史渊源的。然后可能就是从普通受众他的直观反应就是啊，你怎么还打马？然后再到为什么打马？谁打的马？什么时候打的马？的然后再到这个打马是今人的行为还是古人的行为？它有多古远？就是整个的这个思考链下来会很有趣。是的。
2: 最主要的是，你吸引我的是还有抽奖环节，然后连抽奖都是知识性抽奖，就是把那个抽奖互动变成那种知识问答，所以你就很容易记住这些知识点，因为你要疯狂的刷这个评论，把答案写上去。我就是那个疯狂在下面刷评论的人，中奖了吗？但是就虽然了，最后我也没有中奖，嗯、没有,没有、啊。哎，但是<笑>
1: 就是三轮吧、嗯、都没有中奖、哦。但是很有趣的事情，说到中奖哈、啊，因为我们最开始也聊到，就是说快手上的受众是什么样的一个情况。但是很有趣，我们最后大概有是十位观，其实我们是有十一位观众获奖了，嗯、但是有一位观众没有回复我们<对>他的地址。然后其他十位观众里面有六位是来自北京、上海的。
0: 哇，哇这个
1: 让我很震。惊。对<是> ，You never know， 就是我们可能会觉得，呃，这个平台一定是怎么样，<对>其实不一定是怎么样，因为我们看到这个
2: 抽奖结果，觉得，嗯，原来是这样。嗯、然后因为自己没中奖嘛，我就打开了淘宝 VA 旗舰店自己下单开始买，<笑>因为我觉得真的太诱人了，嗯、这些奖品是的,是
1: 的，这些奖品确实是的非常厚重，嗯、然后是比较真诚是。对，实心实意的奖品啊
2: ！我买了一个纸抽
0: 的那个盒，很好<哇>看
2: ，是阿黛
0: 口是吧？是，是然后就这次直播虽然不是以带货为目的，但是也确实起到了带货的作用。我在我的微博上面还有一个听众也说我买了另一个贝壳的那个纸抽盒，<对><笑>哦、真的，疯狂被种
2: 草。<笑>嗯，所以他想问问朗朗姐姐，就是你在直播当中选择这些文创产品的奖品上有哪些偏向吗？就是是怎么选择要？找这些奖品做抽奖？呃， uh,
1: 这个这个倒没有，因为我们就是 V&A n 博物馆的， oh. 它在中国有一个独家授权运营商叫品源文华，它呢负责就是 V&A n 博物馆在中国的这个衍生品的一些研发呀，或者说制作啊什么的哈。当然这个过程就是跟博物馆的沟通是非常紧密的。那所有的东西呢也都是来自博物馆馆藏的这个灵感的激发。其实 V&A n 博物馆呢，它一直非常推动，就是本地也好，或者说全球的也好，这种设计师让他们通过博物馆馆的馆藏受到各种灵感激发，然后去创作各种各样的东西。嗯，这个本来也是在 V&A n 的立馆定位之中的一部分
0: 。对我今年年初在 V&A n 看摄影师 Tim Walker 展览的时候，就非常惊讶的看到一部分的策展思路是他受到 V&A n 管藏启发的一些创作。我其实是第一次这么直观的看到艺术家的灵感来源和他作品的对比。我们比如说，经常会觉得。艺术创作是灵光乍现，但其实很多都是这样的有源头的工作的，对。但是
1: 我们当时也有。场景的设置，因为我们在那个中庭花园特意放了一个下午茶的体验
2: 。我看到那个了，<对>风还挺大的，但是还要装作优雅、很平静优雅、优雅，嗯，优雅的喝完这下午茶。维也纳博物馆它
1: 的下午茶倒是可以给你们安利一下，因为下午茶你在生活生活在伦敦，你肯定就是最开始，我不知道你是不是很喜欢吃甜啊或什么的这种，但总是要体验过几次的，对吧？所以我觉得除了那种就是 hotel 里面就是那种环境很棒的呀等等，我觉得维。内的这个，它环境也很棒，但是它真的很独特。我有我有尝试过，它<笑>是找了一个食物历史学家来复原了当时维多利亚时期下午茶的那个菜单，就是那个时候他吃什么，你你也尝尝吃什么。嗯、对，说实话没有什么特别让你觉得<笑>啊，
0: 居然可以吃这个，倒不至于。但是。就挺好玩的，对，而且 V&A n 的餐厅是世界上第一家博物馆餐厅。它更有趣的是，它有的时
1: 候这个餐厅里的食物是跟展览是跟特展相关的。像去年有一个展览叫“食物不止于盘”，我不知道你们有没有看过。哦、看过 Food bigger than the plate，That's right。然后那个里面它有讲各种各样，比如说未来的模式，未来人吃什么喝什么。比如说它有一个是用那个什么海藻啊还是什么的做的一个水水的一个胶囊、嗯、，Water Cube。那这个胶囊，我当时就有在博物馆的餐厅里。就去去买了吃了，真的是超级难吃，但是，
2: 嗯，这是
1: 一种体验。嗯、然后那个展你有没有记得一进门的时候，它有一个地方是很多咖啡废料、咖啡渣养蘑菇的一个地方，啊、对对对对,对,对。那那些咖啡渣呢，就是来自于博物馆的咖啡厅，嗯、然后这些蘑菇呢收获了以后，就又给到了咖啡厅，让他们来做
0: 蘑菇牛肉菜。那所以你会感觉到现在的这种体验是吃喝玩乐一条龙的。对那个展我也印象很深刻，因为当时在展览的最后，你还可以就是尝。尝一下里面的一些神奇的食物，就很小 m i 的那种。对,对对对，我第一次在展厅里面吃东西，嗯、因为展厅里面一般都说不能吃喝，觉得很有意思，印象很深刻。对，那我们关于直播的问题就先问到这里。就是其实呢，嗯、呃，一些很多海外的知名的美术馆和博物馆现在都有中文的社交媒体账号了。比如说像蓬皮杜啊、卢浮宫啊、大英博物馆啊都有，当然还有就是 V A， 因为我是在大概在去年，嗯、呃，一九年下旬的时候，中下旬就关注到，突然有一天映入我的眼帘，就觉得，哎， V A 也有微博了，然后觉得啊做的还很好，就是整个内容也很感兴趣，所以就想问问朗朗姐，就在运营博物馆的中文的微博的时候，有没有什么策略啊？<笑><笑>嗯，是这样。其实 V&A n 博物
1: 馆的微博呢，它其实运行的是比较早的。如果我没有记错的话，它可能二零一一年左右就开始上线了
2: 。好早、
1: 啊，对对对，他这是非常早。但是我们是二零一九年三月份开始重启的。我们接手的时候，他大概是三点八万左右的粉丝，嗯、到现在我们快有八点八万的粉丝了。就是我们接手的这一年多吧，我们大概是涨差不多涨了五万粉丝，就是超过了他之前的那么多年的。但我觉得一个很重要的点就是你的活跃度，嗯、因为你毕竟是社交媒体，社交媒体的一个属性就是要灵活。嗯、像我们哈、啊、发帖的频率可能一天。呃，能发到两条，嗯，那最少可能也是一天能做到一条的，所以说就是它的活跃度是很高的。那我们在 V N A 博物馆的社交媒体上，我们给它进行了栏目化的设置。对我
0: 看到就是有不同的哈。我想跟
1: 很多博物馆的这种。不仅仅博物馆了吧？很多品牌他们在这个微博上内容的设置也是相对栏目化。我们其实微信上也是同样的栏目化，比如说我们有 VNA 与中国，就是很多跟中国相关的项目，比如说巡展呀等等哈。嗯、那比如说 VNA 种草，你们俩就提到了，就是你们很喜欢 VNA 的衍生品，所以我们会定期。会推出这样的栏目，嗯、呃、然后一般也都是会先讲这个馆藏里的故事啊，它的灵感来自于哪里，然后再弄一个，嗯，你可能看得见摸得着的小东西，然后有 V&A N 的特展，还有关于 V&A N 博物馆。啊，就是介绍博物馆的，就是整体的一些事情，比如说它可能有东东边的项目啊，就博物馆的一个拓建啊，等等，博物馆重启啊，可能都在这个栏目里面。嗯、然后像比如说在疫情期间呢，我们也就是在社交媒体上会变得更加的活跃，因为闭馆嘛，所以我们当时。在社交媒体上有推出过吃、玩、练、学，对，比如说学，我们从博物馆的一些馆藏里找到这种英文单词，就是我们认为稍稍有一点声色的这种词，或者说我们可能通常不这么用的词，我们把它拿出来，然后再给他讲，配上馆藏啊、哦，这个词是在什么场合用，怎么用，比如说这是学，嗯、那比如说有吃，我们可以把博物馆餐厅的一些菜谱拿出来。比如
0: 说这种下午茶的菜谱，你可以自己在家做啊，可以复刻一下。就像我们现在也会有人复刻《红楼梦》里面的小点心，什么糖蒸酥酪、枣泥山药糕、豆腐皮包子等等。对，还
1: 有玩儿，因为博物馆也有很多这种好玩的手机游戏。当时我们做了一个假发挑战赛，其实很好玩的，<笑>很多人来玩这个游戏。然后还有练，比如说我们拿出一些。艺术家画的这种草稿、手稿，然后让你来模仿，就是还有比如说，我们之前在微博上做过一个挑战赛，就是做这个一个类似 cosplay 吧，它其实是、啊、对 V&A n 博物以前的经典海报的挑战赛。我们收到了非常多的关注，非常高质量，就是震惊级高质量的这种参赛作品。就是天哪，觉得啊、哦，怎么会这么厉害？高手在民
2: 间。对对，对对一开始没想到，没想到
1: 会这么厉害，就是超级专业的这种参赛作品。所以，嗯，就在疫情期间，就在社交端上可能会比较比较活跃。嗯，那么除此之外，我觉得从策略上的角度呢，因为我觉得一个也算是我们的优势，我们的团队呢是在伦敦也在上海。那么在伦敦，其实呢，<笑>离我家就非常近，这个 VNA 博物馆。因为我觉得你有这种在地感、在现场感，对于观众而言其实是很重要的。而且我觉得 V&A 博物馆的它的这个社交媒体，它不仅仅面向的是说在中国的中国观众，它也包括在英国本地的中国观众。因为在英国本地的中国观众其实还是很多的，而且我觉得随着留学生群体的不断增长，还有在这边的指中国的 community， 他们。参观博物馆也真的是越来越成为习惯，因为我是二零一零年来到英国，那个时候我会去看那种付费的展览，那个时候真的觉得非常少的中国观众。但是你现在看一看这些付费展览，就是中国的观众真的是很多，对对，就是大家开始去买 membership， 就去接受说我买这里会员，我买那里会员，或者我买一个什么 museum association 的卡，我这里看那里看。现在大家是要看的，它是有真的是在一个不断。成长的过程，所以说我们在 V&A n 博物馆的宣传内容上，也包括对会员方面的宣传和推广，嗯、包括对，比如说他的餐饮啊，甚至我们之前做过一期 V&A n 博物馆的内容上，是跟中国的一个非常重要的一个明星婚礼策划是小鱼的一个专栏，啊、对。然后我们邀请他来看 V&A， n 他要把 V&A n 看作一个婚礼的举办场地，因为 V&A n 也是有这种 venue h a i r 租赁场地的这种服务的。哇，太浪漫了！我也想在
0: 博物馆里办婚礼。对，所以我
1: 们就是希望。把博物馆的更全面的展现给观众，他不仅仅他就只能说给介绍，哎，这个这个物件是什么，哪来的，怎么怎么回事博物馆可以发生的事情有很多，比如说我们还有这种亲子家庭，他们来体验怎么带小朋友来这玩一天。比如说我们近期非常荣幸的请到了这个冯唐先生，那他自己呢是对中国的古玉啊、古瓷是非常感兴趣的，然后我们请到他在这个中国展厅来参观一下这个博物馆的馆藏，然后和我们的策展人进行了一场隔空对话。嗯<音>一方面来。介绍展品，另一方面呢，通过他的影响力呢，让更多的人知道这些有趣的展品，并且了解到
0: V&A 博物馆。嗯，就像之前在直播里面说的一样，就是 V&A 博物馆就一直相信说教育是博物馆的核心嘛，因为我们俩都是学的博物馆教育的，然后就觉得说社交媒体从某种程度上就是承载了这种教育和学习的功能。就很多人可能对一个文明或者是一个什么文物啊感兴趣，就是因为。微博上面发了一张图片，觉得很好看，或者是一条微信的推送，一个故事，所以真的就是觉得博物馆它发的每一条微博，每一条微信都承载着非常重要的责任
2: 。嗯，因为我们艺术叨叨平常也会给听众推荐一些学习艺术的资源呀、啊，这样，所以朗朗姐觉得我们中文社交媒体的用户如何能通过博物馆的这样的账号来学学习去增长知识呢、哦？哈哈
1: ，嗯，好问题。呃
2: ，<笑>我
1: 觉得。像 VA n 博物馆，它的账号上它有一个专门的一个栏目叫 VA 管藏。嗯、那我觉得这种可能是更多的是 facts 这种知识。嗯、那么在微信平台上，我们可能会有相对深度一点的内容，比如说关于特展的一些比较深度的介绍等等。但是如果说仅仅从社交端去想学习很多东西，嗯、我觉得肯定是比较困难的。对
0: ，太碎片了。嗯
1: 、对，它太真的是非常的碎片化。嗯、对,<的>对，但是呢，嗯、我知道有一些文化艺术机构。你比如说像大英图书馆，他们是有中文页面的，他们的这个中文页面我觉得做的还比较好，然后内容也比较多，我觉得这样的话你可以去看一看，就是相对而言系统一些。对。嗯 ，V&A 博物馆呢，就是我们在微博上面有的时候会，你如果去搜“视述 VA”， 就是视频的视，然后述述说的述，啊、呃，视述 VA 呢，我们会有一些视频内容，嗯、这里面视频就是相对比较长的，比较。呃，深度的视频呢，都通常都是有中文的 subtitle 的，有中文字幕的，所以说这样的视频呢，可能也能够帮助你学习。那么，此外， v n a 博物馆它终于要开线上课了，开网校了。<笑>这个对博物馆它的整个的教育。的能力是非常强的，他有这个 V&A n Academy， 很多老师要么就是博物馆的馆内专家学者，要么就是外面的独立的或者说大学里的这种专家学者哈，然后他们来上课。嗯、之前呢一直都是线下课程，非常的丰富，嗯、但现在终于就是上线了，嗯、因为疫情逼着国外的很多这种大型的文化艺术机构不得不拥抱这个数字时代。<对>所以。也是一件好事吧，从这个意义上讲，我自己本人是上过 VNA 的课程的，我有就是花钱报名来上这个课程，收获很大、啊、嗯，是非常非常好的学的是什么主题的？我学的主题我其实已经不太记得了，但是类似是什么这种 Classic a r t and its Afterlife，
0: 、啊、就是学
1: 的是古典艺术、嗯、西方古典艺术和后他对后世的这些影响。对他其实，反正老师说的那些名字，我几乎就是通通 totally 听不懂 ，totally 不知道是谁。<笑>但是，当你结束这个过程之后，你会突然觉得，哎、欸、，totally 我全认识，就是觉得，哎呀，听起来这个好熟悉，<笑>那个好熟悉，哦，原来这个是跟这个有点关系。它作为一个启蒙课程是非常好的。
0: 嗯，哎、欸，嗯、这个线上课是英文的吗
1: ？好像是的。
0: <笑>你可以这样想啊，一边学艺术，一边学英语呀。<笑><笑>是的，是的，是的。我们也经常推荐英文的艺术博客，嗯，然后呢，还有就是最后一个问题了，因为我们这次直播就是听的意犹未尽，就想问问以后还会不会有这种直播呀？比如说带大家看一看特展啊之类的，或者是做短视频这种。嗯、
1: 我觉得，嗯、呃，非官宣的角度讲，应该是会有的。嗯，对，但是我们现在还不能完全确定。其实怎么说呢？因为对于博物馆而言，哈，嗯、你做直播也好，或者说拓建一个新的平台也好，它其实就意味着更多的精力、更多的 investment 在上面对吧？对，是的。那你的持续性怎么解决？嗯、其实它。他所谓的开播一下，他他的后续故事还是很长的，对吧？在这个大的浪潮里，<对>你肯定是要往前走一步的。但是他的 commitment 到底能做到什么程度，还有他的反应或怎样啊、呃？那我觉得对于很多机构而言，他可能也都得要走一步尝试一步。嗯但是总体而言，作为博物馆的角度讲，我觉得他们一定是希望能够 engage 全世界更多的观众，让每一个观众都有机会，就是免费的来享受博物馆的非常丰富的资源。
2: 的，嗯，哎，那我还有一个小问题，就是如果有一些观众他错过了蓝朗姐这次直播，他可以看录播吗
0: ？当然啦，但是你还是要下快手<笑>。那错过这场直播的听众可以去快手 V n d 博物馆的主页看回放。今天就真的非常感谢肖朗姐姐来做客《艺术叨叨》，然后分享 V A 博物馆的一些幕后故事
1: 啊！不客气呀、啊。不客气呀、啊，我还以为我们可以用东北话聊天。一说叨叨，请给我们收一波粉丝。我们的那个 V A 博物馆的账户是英国 V A 博物馆啊，微博、微信同名啊，
0: 微博、微信同名、嗯。希望大家多多去微博和微信关注英国 V A 博物馆。嗯、然后，如果你们有机会来到伦敦的话呢，一定一定不要错过这间最浪漫的博物馆。嗯，那本期的艺术叨叨就到这里啦，感谢大家的收听，我们下期再见。嗯，谢谢，谢谢，耶， <Yay! S 2> 谢谢小杨姐姐来做客。<笑>
2: 嗯，下期见。而且如果你喜欢我们的节目的话呢，记得到 Apple Podcast 上面给我们五星好评哦。好的呀。我们现
0: 在是中文区，就是排名第五的博客。<笑>我的妈呀！<笑>